se siente realmente ese, esos principios poderosos de un gran avivamiento que está ya pautado en el cielo con fecha, aleluya, y tengo la certidumbre de fe de que ya han comenzado. ¿Y por qué digo que estoy un poco tarde? Porque el mensaje que tengo en el día de hoy tiene que ver precisamente con el respiro de ese avivamiento que tengo la certidumbre de fe de que está en camino y que ya, o más bien, ha comenzado y está creciendo con la ayuda del Espíritu Santo. Tengo varias cositas en mi corazón. No sé si a ustedes los predicadores de la casa le ha pasado que tiene tres o cuatro pensamientos y cómo ir banal eso a veces se hace difícil pero espero con la ayuda del Señor eh, traer lo que Dios puso en mi corazón el día que visité a los pastores allá en su casa esto fue una experiencia muy hermosa muy profética para nosotros quiero también decirle que eh, yo, cuando nosotros le dijimos que no al pastor, que habían pasado dos meses porque pensamos que estaba hablando de la despedida de nosotros allá en Morovis, ya no somos pastores en la iglesia de Morovis porque ya nos retiramos de la pastoral. Quiero darle gracias a los hermanos que acompañaron al pastor que nos ministró precioso en ese día de manera muy especial. ¿Cómo han sido estos dos meses que han pasado? Pues ha sido agridulce, porque uno tiene en la sangre la pastoral y cuando ya llega el momento del retiro, aunque estamos retirados de la pastoral, no del ministerio profético, ministerio de cobertura espiritual a nuestros hijos espirituales, no, no, eso no, eso no acaba nunca, eso es el día que Cristo viene, que Cristo venga. Y entonces nosotros, para mí ha sido un poco agridulce, Luis no dice nada, pero yo lo conozco, yo sé que también para él ha sido, porque agridulce, bueno pues, es que la iglesia, el cuerpo de Cristo es tu familia, es como si fueran tus hijos verdaderos, sus esposos, tus esposas, son nuestra familia. Y entonces en estos dos meses, dando tiempo para que pueda mi hija espiritual tomar las riendas de la pastoral, pues no hemos ido y entonces eso es lo que ha sido agridulce porque nos hace falta. Pero Dios había dado una promesa y se está cumpliendo. Estamos como siempre visitando nuestros, amada, nuestros amados hermanos en diferentes iglesias. El Señor abrió las puertas y creo que tiene que ver también con algo que está bajando del COVID. Las iglesias están llamando y yo digo, Señor, Tú eres tan, tan perfecto en Tu timing, en Tu tiempo. Y te hemos tenido en estos dos meses la oportunidad de compartir con muchas de nuestras amadas iglesias hermanas, que también son nuestra familia, y entre ellos ustedes, y ustedes son para nosotros muy especiales. Llevamos mucho tiempo de relación y estoy bien agradecida a esta iglesia, a sus pastores y de una manera muy, muy especial la amistad que ustedes han, nos han brindado en amor. Ok, luego de eso quiero decirle que voy a tratar de ilvanar todo lo que el Señor me dio. Y si no lo logro ilvanar, pues vengo otro día y lo termino. ¿Qué les parece? Aleluya. Bueno, lo primero que quiero señalar es que visitamos nosotros a los pastores porque yo tuve un sueño bien profético, un sueño que me impactó eh, tremendamente y en el sueño ustedes estaban eh, en, en el sueño y que tenían un rol importante en lo que ahí se dio en este sueño, se lo voy a decir. Estábamos nosotros, la iglesia local nuestra de Morovis, estaba en el Guasio, estábamos en un retiro. El retiro eh, era de la iglesia local, pero cuando estábamos preparándonos y acomodándonos, pues el Señor me dice en el sueño, ve al otro lado, cruza, que hay diferentes lugares dentro de, del Guasio, que se pueden hacer muchos retiros a la misma vez, este, y busca el grupo que está en el, en el otro lugar y dile que se reúnan con ustedes para que en vez de tener dos cultos aparte estén juntos 
yo no sabía quiénes eran los que estaban en ese otro lugar. Yo simplemente en el sueño obedecí al Señor y crucé y llegué al otro lugar que estaban eh, preparándose también. Y cuando miro eran ustedes, eran ustedes ahí preparándose para su retiro también, que era el mismo día. Y yo le dije, ¡ay, mira quiénes son! ¡Qué bueno! Yo bien contenta. Y le dije, mire, el Señor me dijo que ustedes se vinieran con nosotros allá y vamos a estar juntos en el retiro pues así mismo fue ustedes ni, 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 ni dijeron nada ay, que no que nada no. simplemente agarraron sus su maletas y siguieron detrás de mí y tuvimos y nos acomodamos en el lugar donde estábamos nosotros pero cuando de momento yo estoy al frente el altar era mucho más bajito y los hermanos estaban ahí y de momento el Espíritu Santo me da una Palabra Y esa palabra fue bien significativa. Me dijo, dile al pueblo, dile al pueblo que solo la unidad puede salvar el, el, la situación porque se ha fraguado en el infierno un intento para perseguir la iglesia. Y un intento para, para perseguir la iglesia y un intento para destruir a Puerto Rico. Dos cosas bien significativas en el sueño. Un intento para destruir la iglesia y un intento para destruir a Puerto Rico. La persecución a la iglesia y el intento de que Puerto Rico se destruya por completo. Y él dice, solamente la unidad de la iglesia puede salvar. Solamente la unidad de la iglesia puede trabajar. Ya estoy yo ministrando lo que él dijo fue, puede salvar. ¿Puede entonces la iglesia salvarse de una persecución y una destrucción de Puerto Rico? Si la iglesia se une. Si la iglesia comienza una verdadera coinonía, una verdadera relación y yo sigo en el sueño predicando y Efren estaba, el pastor Efren estaba y él estaba en cerquito porque habían unos, unos hermanos cerquitos del, del, porque era bien bajito el púlpito y ellos estaban ahí bien cerquito y yo empecé a hablarle esta palabra que el Señor me estaba dando. De momento el pastor Efren se levanta y me pasa por el lado y sigue. Y entonces cuando me pasó por el lado, me susurró en el oído, yo me voy, yo me voy. Y yo me quedé impactada con eso, pero de momento, como ya había estado hablando, yo miro y él se vira y me dice, predícalo. El predícalo se estaba refiriendo a lo que yo estaba hablando, pero él no iba a estar. Así que interpretamos luego de una, un, un compartir con el pastor en su casa y con la pastora Lucy y estábamos allí hablando de, del significado de ese sueño y el Espíritu Santo lo que señala es que el, el hecho de que estaba Efren y que dijo yo me voy y que ahora él no está en una hora donde Dios está diciéndole a la iglesia que tenemos que estar unidos porque eso salvará al pueblo en medio de la persecución y salvará ese intento del enemigo sobre Puerto Rico para hacerle daño. El hecho de que Efren estuviera en el sueño es una señal de que es un tiempo, porque él en estos momentos a Dios sea toda la gloria, está en presencia del Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, no está presente con nosotros, pero nos da el sueño un, un tiempo específico donde ha de iniciarse este propósito de Dios de volver a reunir la iglesia y hacer una, un llamado a que comencemos a tomar muy en serio la unidad del cuerpo de Cristo porque ahí está la salvación ahí está la bendición en medio de lo que dijo el pastor unas cosas no van a mejorar otras quizás sí pero las que no van a mejorar no nos va a quitar a nosotros la victoria porque somos más que vencedores en Jesucristo ¿cuánto lo creen? Aleluya así que eh, 
a la luz de eso entendí que no solamente se refería a nosotros como iglesia, sino a la iglesia de Jesucristo. Y hay unas cosas que se dañaron en el camino. No se destruyeron, pero sí se dañaron. Y entre las cosas que se dañaron últimos años es esa precisamente de poder mantener una verdadera coinonía en amor. Ha habido mucha división en el cuerpo de Cristo. Ha habido mucho, muchas situaciones que han dañado la capacidad de, de, la, de la iglesia ser gente de amor, gente que realmente se pueda dar a ciento por uno, ¿cuántos dicen amén? Vivimos experiencias de divisiones en la iglesia, de como dice mi mamá, dimite diretes, que no tenían sentido y a través de los últimos años, ¿cuánto daño se ha hecho a sí mismo la iglesia? Pero el Espíritu Santo está diciendo, necesitan, necesitan comenzar un proceso de restauración que inicia con la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora yo profetizo a la luz de lo que le acabo de decir sobre la casa. Esta casa fue la que aparece en el sueño. Por lo tanto, no lo vamos a dejar, no podemos dejar de ver la importancia de esta iglesia en el propósito profético de Dios para ser, aleluya, un ejemplo, un punto de lanza para la unidad del cuerpo de Cristo que va a llevarnos entonces, gloria al Señor, a esa administración poderosa de cuidado en tiempos difíciles. Esta casa está marcada, estoy profetizando y no estoy profetizando por la primera vez, eso lo saben ustedes. Esta, esta palabra hoy tiene el propósito de señalar que no olvidemos aquellas palabras proféticas y promesas que Dios ha dado a esta casa. Esta casa inició con palabra profética clara, una palabra de impacto a la sociedad en el pueblo de Arecibo, una palabra de bendición, una palabra de liberación, sanidad y poder, aleluya, que tenía que extenderse a todo Arecibo. Arecibo se afectó, Puerto Rico se afectó. Entonces, esta casa que empezó con ese poder profético, con una marca de que iba a ser punta de lanza, esto no ha caído. Denle un aplauso al Señor. No ha caído. Yo estoy con la certidumbre de fe de que aquí han pasado muchas cosas, pero están de pie con el mismo ahínco, el mismo poder, la misma frescura espiritual, a pesar de los dolores y las situaciones que han, bebido, que han tenido que vivir y profetizo que parte de esta situación de victoria es porque siguen siendo punto de lanza para adhesivo, punto de lanza para la isla, punto de lanza y recuerdo cuando Efren se vino y me dijo predícalo, predícalo oh mis amados, Dios quiere que no olvidemos lo que somos y ustedes son aleluya, parte de un plan poderoso del Espíritu Santo aleluya yo le creo a Dios yo le creo a Dios yo no puedo dejar de creer al que me llamó al que me dio la vida yo sé en quién yo he creído y yo sé con certidumbre de fe que lo que estoy hablando a esta casa que bien los amo como si fueran nuestros hijos espirituales allá en Morovi ustedes son también nuestros hermanos y les amamos pero más allá de la coinonía y el amor yo les hablo porque Dios habló de ustedes y cuando habló señaló que son punto de lanza para comenzar unidad en el cuerpo de Cristo desde Arecibo al resto de la isla ¿cuántos alaban al Señor? ahora bien muchos dirán 
como dijo el pastor, pues somos más que vencedores, ciertamente es así. Tenemos esperanza, ciertamente es así. Estamos con mucha resiliencia ahí, esperando y, y caminando y tratando de ser, sobrevivir cuantas cosas habidas y por haber. Todo eso está bien. Pero la realidad es que esto es lo que tiene el Señor para esta hora. Este respiro de avivamiento. ¿Cómo comenzamos a unirnos? ¿Dónde comienza la unidad? No puede comenzar contigo con mi hermano y porque te amo. No, la unidad comienza cuando yo, como for, en forma individual, comienzo a reparar, a restaurar, a volver otra vez a una unidad con el Padre, una unidad con el Espíritu Santo, porque yo no puedo dar lo que no tengo si no tengo unidad con el Padre no puedo tener unidad con ustedes, ¿cuántos dicen amén? Aleluya entonces le dije al Señor después de estar con los pastores en la casa y ahora que les voy a decir decía yo en mi casa ya le dije la profecía ya hablamos y compartimos en la casa y qué puedo yo ministrar y el Señor me dice exactamente eso cómo puede haber unidad si no hay, entre ustedes si no hay una unidad con el Padre así que lo primero Apúntenlo, lo primero, aleluya, es comenzar de nuevo donde todo empezó. La intimidad con el Padre. A nosotros nos afecta como pastores este elemento. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible, pastora? Sí, a veces la pastoral coge el primer lugar más allá de la relación con el Padre queremos que todo esté bien queremos que los hermanos estén bien queremos ver la iglesia en bendición en prosperidad y muchas veces, aleluya pasamos más tiempo en nuestros corazones y en nuestras mentes buscando servir y amar y todas estas cosas que son buenas pero la coinonía no se puede establecer la unidad que Dios demanda y quiere comienza con un tiempo de unidad y de restauración en nuestra relación con el Padre para que se pueda dar eso aleluya hay una expresión del salmista como el siervo brama por las aguas así clama por ti aleluya el alma mía Aleluya, lo que está diciendo el salmista seco en sus situaciones que había vivido, su soledad, su pecado, él tenía una experiencia poderosa en la relación, era el dulce cantor, aleluya y ahora vemos oh, una expresión que parece tan dura como el cielo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti oh Dios el alma mía, la pregunta es esta a Dios ahí o fue una expresión que nace de un hombre que sintió que perdió la comunión con Dios que perdió, aleluya la experiencia de intimidad con Dios y cuando él dice que él tiene hambre, que él tiene deseos de buscarle tengo hambre de ti ahí es donde empieza la restauración y la unidad con el Padre que tú puedas reconocer que tienes hambre que tú puedas reconocer que algo está faltando oh tenemos una iglesia bendecida, oh tenemos este pueblo amado lindísimo pero ahora para poder llevarnos donde Él nos quiere llevar y donde nos quiere llevar a ustedes Él está diciendo quiero que entiendan que tienen una necesidad mayor de mí, tienen que reconocer que tienen hambre de mí, tirarse como a los días primero, cuantos alaban el nombre del Señor y decir Señor, Señor no es lo mismo, yo no sé si tú lo has dicho ya, yo lo he dicho, no es lo mismo, algo me está faltando para que yo pueda llegar nuevamente a una coinonía, a una unidad que va a traer victoria 
victoria. Yo tengo que tener la certidumbre en mi corazón que estoy unido contigo. Aleluya, 100%. Yo no sé si tú tienes hambre de Dios, pero yo te quiero decir que el Señor, el Señor sabe que necesitamos ser llenos aquí en lo profundo primero. Yo le he dicho, Señor, tú sabes que tengo hambre de ti no es hambre oh ustedes dirán ay pero cómo va a ser eso pastora Dori no es hambre nada más del concepto de avivamiento es hambre de la persona de Cristo yo lo quiero a él yo lo quiero a él cuántos alaban yo lo necesito a él oh sin él nada soy nada puedo hacer oh hambre hambre como el cielo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía así que lo primero para desatar esa unidad que Dios está pidiendo es volver al altar en la intimidad con Dios tiempo individual tiempo de búsqueda aleluya a veces yo estaba en el cuarto y yo le decía Señor Señor yo sé que yo puedo prender el televisor y escuchar una, un buen mensaje o el internet yo sé que yo puedo poner música y, y adorarte aquí pero Señor yo sé también que solo tú en tu intimidad conmigo y yo en la intimidad contigo puedo ser salvo porque el hambre es mucho el hambre es mucho y una persona jovencita me dice no sé lo que me falta y yo le dije en una administración yo sé lo que te falta tú tienes una, un lindo corazón pero sabes lo que te falta te falta la intimidad y como siente que ahora hay un vacío nada ni siquiera los cánticos ni las cosas que están pasando pueden llenarte porque tú tienes una necesidad de intimidad con aquel que te llamó y te dio vida denle otro aplauso al rey de reyes y señor de señores Creo que estamos hilvanando bien, ¿verdad, pastor? Más o menos. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Cuando yo tenía nueve años, se lo digo porque me impactó lo de la nena, fue cuando Dios me llamó a mí. A los nueve años estaba en una escuela bíblica y sentí la presencia del Espíritu Santo en una iglesia bautista. Cuando salimos nos fuimos para, el, para la nave, como le decían ellos, y yo me quedé atrás con gente que estaba, mi mamá no estaba en esa fila, y había un hombre predicando, pregúntame si lo conozco, si lo recuerdo, si sé de lo que habló, no, porque en ese momento yo me quedo mirando a ese hombre, y oigo la voz interna del Espíritu Santo, no tenía experiencia con nada sobrenatural, el Señor me dice, ¿ves ese hombre que está allí? Yo dije, sí Señor, esto fue en inglés, fue en Chicago, yo no sabía español, ok, ¿Ves lo, que, ves lo que está ves ese señor que está ahí yo dije yes Lord un día tú vas a hacer lo que él está haciendo él está predicando yo sentí una presencia y el señor me marcó ese día tenía nueve años aleluya cuando yo necesito Aleluya, sentir como el siervo brama por la corriente de las aguas, ese sentimiento de que yo necesito esa intimidad. Siempre el Señor me recuerda que Él me llamó, que Él me marcó, que Él me puso nombre, que yo soy su hija y que Él empieza a recordarme todo eso porque Él también quiere, aleluya, que yo no olvide que Él y yo somos uno, que Él y yo somos uno, que yo recibí bendición, pero Él, aleluya, dio la bendición.
bendición con gozo y con alegría y estuvo en toda la trayectoria de nuestra vida ministerial hasta el día de hoy y eso Él quiere que no se olvide porque Él, no, Él es más que la iglesia Él es más que la coinonía natural Él es más que la visitación pastoral y la prédica Él es mi Señor amigo aquel que yo no puedo dejar porque Él me da sentido y significado a mi vida hay gente que tiene eso y espera llegar a la iglesia y que la iglesia le llene el vacío y consta y, y, y pensemos bien que no estoy diciendo que no se llena el vacío en la coinonía de la iglesia lo que estoy diciendo es la primera parte que a veces lo que tenemos es esa necesidad y venimos buscando que sea suplido con una palabra, con un cántico y lo único que Dios nos está diciendo hoy yo quiero que esta casa vuelva a esa relación de intimidad y de amor porque ahí va a iniciar o está iniciando esa coinonía, esa unidad que él expresó en el sueño profético Número dos, es tiempo de secar las lágrimas del tiempo que ha pasado en esa experiencia de necesidad. Yo no sé cuánto tiempo llevamos, y digo llevamos porque lo, lo, me incluyo yo con ustedes, ¿cuánto tiempo llevamos deseando lo que antes teníamos en términos de esa relación? ¿Cuántos me siguen? ¿No están, ¿No están perdidos? ¿Cuánto tiempo hace que la iglesia no experimenta lo, la profundidad de la amistad con Dios, de la intimidad con Dios? Y como no lo hemos experimentado por las razones que sea, ¿ok? Por las razones que sea, tratamos de de racionalizar o sustituir pero yo quiero que ustedes entiendan hoy por el Espíritu y yo también lo quiero entender mientras lo predico que al volver el Señor a decirnos que solo la unidad aleluya puede dar victoria a la iglesia nos está diciendo vuelvan a los primeros pasos vuelvan a esa intimidad vuelvan a esa experiencia de unidad conmigo pero entonces dice la segunda parte que tengo con ustedes sequen las lágrimas de los años que han pasado aleluya que no ha habido experiencia tan perfectamente construida en tu espíritu sequen las lágrimas del pasado porque que aún hemos de alabarle porque aún hemos de llegar a esa intimidad porque lo que comenzó el que comenzó la obra es poderoso para finalizarla sequemos las lágrimas de lo que ya no hubo de lo que ya pasó del dolor que me hicieron de las cosas, de la gente que se ha ido a través de los años de los que van murmurando cantando y murmurando Alaba, sequemos las lágrimas. Iglesia, ustedes son privilegiados. No solamente los llama Dios a la intimidad, a volver otra vez a sentir, aleluya, esa relación de intimidad con Dios, sino que nos está diciendo yo voy a secar las lágrimas porque las lágrimas, y quiero señalar que yo estaba predicando ayer sobre las lágrimas en una iglesia con otro elemento, con otro, con otro enfoque, perdón. Pero ahora quiero hablar de las lágrimas que quieren mantenerse en etapas nuevas. Las lágrimas a veces quieren mantenerse. Y el Señor dice que olvidemos lo que queda atrás. Olvida lo que queda atrás, porque todavía no hemos llegado a la meta, pastor. Porque todavía está escrito en la ley profética de Dios, todo lo que fue dicho años atrás, todavía está por verse. 
Y el Señor dice, lo que vino desde ese punto, el que tenga oídos, oiga, al punto de ahora, donde los voy a llevar a una nueva experiencia, una nueva temporada, hay un vacío. Y dice, no, no fuimos vacíos, hemos mantenido, sí, lo hemos mantenido. Dígale a, tu, a su hermano que está a su lado, qué bueno que nos hemos mantenido, dígaselo. Pero en esa resiliencia, en esa capacidad de mantenernos, aleluya, las lágrimas son derramadas, el dolor a veces, yo le digo en inglés, creeping up, viene eh, eh, ahí como, como, eh, como sutilmente, ay te recuerdas de esto que te hicieron, ay te recuerda tantos que éramos antes y muchos se fueron y hasta hablaron, ¿Qué le importa al diablo eso? Señor, lo reprenda. <risa> Tenemos que tomar la palabra muy en serio del pastor. Gracias a Dios que somos más que vencedores. Uh, Aleluya. Pero el Señor dice con este segundo punto, quiero que las lágrimas se sequen y que comiencen a olvidar todo lo que ha pasado. No traigan nada negativo a la memoria Porque voy a preparar una temporada Que ya ha iniciado Una temporada de restitución Uno Una temporada de restauración Dos Una temporada de capacidad No solo de amar sino de perdonar una temporada que será la plataforma para un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Pero estoy diciéndole, intimiden conmigo y sequen las lágrimas. Intimiden conmigo y olvídense de lo que queda atrás. Prosigan el blanco que estoy señalando para este tiempo. Porque este tiempo es un tiempo de compromiso profético de Dios a este pueblo. Y viene a cumplimiento para la gloria del Altísimo. Y Ramamashaya. Volver a lo que muchos llaman el qué? El primer amor. Gloria en nombre de Cristo. Ahora, la tercera parte, yo quiero leer en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Así que, primero, buscar la intimidad. Segundo, secar las lágrimas. Número tres, convocar. Vamos a convocar al pueblo. Vamos a convocar la iglesia. Ay, si yo seco las lágrimas, ¿sabes cuántas personas yo puedo decirle que vengan acá? Porque ya sé que las lágrimas. Oh, o sea, con raíces de amargura tú no vas a salvar a nadie. Con raíces de amargura la iglesia no va a crecer. Para que se dé la palabra profética de este sueño que yo sé que es para ustedes, alabado el nombre del Señor, tiene que haber el secal de las lágrimas y tiene que haber una convocación. Miren alrededor quien hace tiempo que no está y comiencen a convocar, aleluya, a una nueva temporada, una temporada que será cumplimiento profético de todo lo que el Señor ya ya ha dicho cuántos alaban su nombre en esa convocación eso fue lo que hizo el Señor en el capítulo 2 o más bien en el capítulo 1 cuando le dijo reúna vamos a buscar el 1 primero y después lo mencionamos ok las lágrimas estaban sobre el pueblo los discípulos y los apóstoles Cristo había muerto sí ya había resucitado y se había revelado a ellos pero la ausencia de él creaba lágrimas dolor gloria en nombre del Señor y Jesús estaba hablándole en el momento donde va a entrarlos a una nueva etapa estamos de acuerdo amado el día de Pentecostés, ¿verdad? ahorita lo vamos a hablar, pero aquí Jesús dice, por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? 
Y él dijo, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso en su propia autoridad. Estoy hablando del capítulo 1, verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto fue cuando Jesús estaba levantándose, gloria en nombre del Señor. Y aquí es donde Él está dando las directrices. Él les dice que tienen que reunirse. Dice, los mandó que no se fueran de Jerusalén. ¡Uh! Que no se fueran de Jerusalén. Ustedes están pasando unos procesos, mis hijos, dice el Señor a ellos. Estoy parafraseando. Doloroso. Me están, me están viendo a mí ahora por última vez. No se vayan de Jerusalén. Convoquen a todos los discípulos y llévenlos a este lugar donde les voy a decir. Y dice la palabra del Señor que se quedaron en Jerusalén y le, él les dijo, y allí esperen. Ah, ahí lo dañaste, pastora. A nadie le gusta esperar. Yo no sé si a ti te gusta esperar. Pero el Señor le dijo, vayan, no se vayan de Jerusalén. Vayan al aposento alto. ¿Y allí qué? ¿Qué? ¿Cuántos aquí saben que hemos esperado? ¿Cuántos han esperado? Vamos. Pues yo quiero decirles que pronto el Señor va a tener el cumplimiento de todo lo que Él ha prometido en tu vida. Porque en Él no hay engaño ni sombra de variación. Bien, yo quiero entonces mirar el capítulo 2 y quiero comenzar con esa expresión. Llegaron allá, estaban reunidos, unánimes, ¿ok? Dice, al llegar el día de Pentecostés, ahí lo dejo. Al llegar el día del Pentecostés, al llegar el día de Pentecostés Digan conmigo Al llegar el día de Pentecostés Ni antes ni después Cuando dijo al llegar el día de Pentecostés Estaba hablando de un día muy particular 50 días después de la Pascua Que era una de las fiestas de Israel Pero no quiero tocar esa parte Porque me interesa que entendamos Que hay un día uh, Que está marcado en el reloj de Dios donde Él decide hacer actos sobrenaturales, hacer actos gloriosos y poderosos. En este caso, el día de Pentecostés es el día que estaba planificando derramar el poder, aleluya, sobre su iglesia. Ahora, ¿cómo estaban? Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. O sea, la convocatoria. Todos estaban reunidos en un mismo lugar. No actuemos indiferente ante lo que el Espíritu Santo está hablando. Hay que convocar y reunir a los que eran de aquí y los que van a venir que quizás no eran de aquí anteriormente. Reúnelos aquí, reúnelos aquí. Es el primer paso antes de decir vamos a tener coinonía. Lo primero es mi relación de coinonía con Dios. El segundo, secar las lágrimas. El tercero, ¿qué vamos a hacer? Usted, usted, usted. Comienza a mirar quién no está y comienza a convocar. Y cuando convoques, no tengas temor, iglesia, estoy profetizando. No tengas temor de decir, el Señor nos ha ordenado que ustedes estén con nosotros en la casa porque el tiempo de Pentecostés el tiempo de un respiro de avivamiento el tiempo de promesas proféticas cumplidas está por llegar y quiere que tú estés ahí y quiere que tú estés ah pero aquel y aquel sí aquel y aquel tráilo tráilo aquel y aquel y aquella tráilo Invítalo Y eso no es trabajo de la pastoral Eso es trabajo de cada uno de nosotros 
Yo le aseguro y profetizo en el nombre del Señor que Dios no miente en ese hijo de hombre para arrepentirse. Está a punto de ser llena esta casa de la gloria de Dios de una manera poderosa. ¡Aleluya! Pero Él dice, vayan y busquen los que se fueron y los que no están. ¡Reúnalos! Ah, pero eso yo no lo puedo hacer. Por eso necesito primero la intimidad con Dios. Porque Él es el que produce el querer como el hacer. Mi alma te alaba. Reuniéndolos en un solo lugar. No en unas casas acá y otras casas. En este caso particular. Aleluya, Él dijo, en un solo lugar. Porque en ese lugar... Yo voy a demostrar mi gloria. Oiga, yo no sé cuántos de nosotros, y quizás yo he predicado muchas veces de Pentecostés y ustedes también, pero pensar que el Señor citó tan perfectamente, no se vayan de Jerusalén, es allí donde yo voy a derramar mi poder. Ah, pero no puede ser allá en la calle o en la casa de fulano de tal o sí. Podemos tener esa experiencia, pero cuando Él va a derramar, Aleluya, una nueva temporada Él los quiere juntos Él los quiere juntos Él quiere que estemos juntos ¿Y qué más? ¿Y qué más? Dice Y de repente Reunidos en un mismo lugar Y de repente vino un estruendo del cielo Como si soplara un viento violento Y llenó ¿Qué? Toda la casa Donde estaban sentados Llenó toda la casa donde estaban sentados. Mis amados hermanos, la unidad comienza ahí. La unidad que el Espíritu Santo habló a través del sueño empiezan reunidos juntos en armonía. ¿Por qué muchas veces estamos juntos y no se da lo que quisiéramos dar porque falta el aspecto de la armonía que viene en virtud de nuestra intimidad individual con el Señor. Tenemos que estar unidos con el Señor. Él produce armonía y esa armonía me da la capacidad de poder hacer lo que el Señor está diciendo, llamar a los que yo no quisiera llamar. Alaba. Aquellos que no me interesa que estén. ¿Cuánto me están escuchando? No se preocupe que le voy a poner balance a esto, pastor, dentro de unos minutitos. Estoy hablando de la gente que Dios te dice que vaya a buscar. No me metas a todo el mundo, por favor. Estoy bien ahora, ¿verdad, pastor? Porque no todo el mundo tiene el espíritu, gloria en nombre del Señor, de poder entender los procesos que el Señor está haciendo. La gente tóxica, déjamela afuera. Alaba, sí, porque no vayan a decir, no, la pastora Dori dijo que tú tienes que venir y, 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 y la persona que lo está diciendo está lo más contento, pero el otro está diciendo, ajá, ves, yo lo dije, esta me vine a buscar, ¿me están entendiendo? Los tóxicos déjamelo fuera, porque ya mismo va a llegar a ese punto. Vamos a buscar lo que Dios te dice que busque. Desato en el nombre del Señor por el Espíritu Santo, la convicción en tu corazón en este día, a quien tú tienes que llamar, a quien tú tienes que buscar, a quien tú tienes que traer, que son parte del plan profético de Dios en esta casa, que no están por las razones que sean buenas, malas, viajes, lo que sea, pero Dios está poniendo y va a seguir poniendo lo que tú tienes que llamar. ¿Cuántos alaban a Dios? El próximo punto, gloria en nombre de Cristo. Entonces apareció, bueno, vamos a dejarlo de, aparecieron la, la, lo que sucedió, lo vamos a, a tocar, que es lo último, ¿verdad? Luego de esa experiencia, cuando dije lo tóxico, quiero hablar de que cuando se habla de la unidad de la iglesia aquí, este es el cuarto punto, oigan bien, no estamos hablando de todas las iglesias, no estamos hablando de todos los grupos religiosos. Estamos hablando de la iglesia. Ay, pero pastora, estoy hablando de la iglesia. No estoy hablando de los bautistas, pentecostales, adventistas, este, restauración, las congregaciones. Estoy hablando de la iglesia. 
Y la iglesia es la que tiene que estar unida. Ahora, cuando hablo de lo tóxico, es porque tengo en mi mente, y voy a terminar ya prontito, la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña, me dice, en esta experiencia profética, me dice, yo no estoy llamando al campo religioso, yo estoy hablando de la iglesia, la amada mía, la que ama mi venida, la que me ama intensa y profundamente. Esa es la iglesia que yo estoy llamando a que se mantenga unida. Ok, la Biblia dice que la parábola del, del, del trigo y la cizaña es una separación, pero era un solo campo religioso o campo disque religioso, porque el trigo y la cizaña nos habla de un pueblo que crece junto, por lo tanto parece iglesia. ¿Cuánto me están siguiendo? No te frustres. No te frustres si no llegan quizás más personas de lo que ustedes esperan. Si no se cumple el concepto de unidad como quisiéramos verlo. Porque habrá quienes oigan, pero son parte del campo religioso y no son iglesia. Denle un aplauso al Señor porque esto es fuerte. <coughs> Lucy, esto es fuerte. Esto es fuerte. ¿Qué hago cuando trajo el Señor ese parábola a los, los, los discípulos? ¿Qué hacemos? Dice Él en, el, en, la, en lo que explica de la parábola. Los vamos a arrancar, el, el, el trigo y la cizaña están juntos, pero los vamos a arrancar. La cizaña la vamos a arrancar. ¿Qué le dijo el Señor? No, 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 no. Déjalo que crezcan, déjalo que crezcan juntos, se parecen muchísimo. Pero no permitas que lo que tú veas, que tú sabes que es cizaña, que no es genuino, tenga una, una experiencia negativa en tu sistema espiritual. Que crezca conmigo, Dios dice que Él se encargará de eso. Pero reconocerte a ti mismo como iglesia. Amarte a ti mismo y amar a los que tú sabes que son iglesia, eso es la unidad de la cual habla el Espíritu Santo, no la unidad con aquellos que dicen ser y no son. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Yo no estoy diciendo vayan y busquen a todo el mundo, vayan y busquen a aquellos que el Espíritu Santo les diga y congréguenlos en este lugar porque aquí se va a derramar el poder de Dios. Pero si dentro de eso llegan aquellos que no son iglesia y comienzan a hacer cosas o a hablar cosas, lo importante es que podamos permanecer firmes y entender y recordar este mensaje porque el Señor dijo reúne la iglesia y si tú no eres iglesia de todas maneras tú no vas a entender lo que está pasando y de todas maneras tú no vas a participar de la gloria venidera ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¡oh! ¡aleluya! y termino con esto porque ya estoy cogiendo mucho tiempo entonces aparecieron repartidos entre ellos bueno primero vamos a poner el viento ¿verdad? De repente vino un estruendo del cielo. ¿Cuántos ya están escuchando el estruendo? ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Si ustedes no estuvieran sintiendo el estruendo, no estuviera esto ahí. Ya se está sintiendo el estruendo del cielo. Por eso dije que quizás yo llegué tarde para el mensaje. Se siente el estruendo del cielo. Aleluya, como si soplara un viento violento. Oh, como necesitamos ese viento violento de parte de Dios que arrase, aleluya, con todo lo que nos sirve y sea derramado sobre nosotros esa unción fresca para una nueva temporada. Dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. Llenó toda la casa. Dígalo conmigo, la casa será llena. Toda la casa será llena de su gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Uy! 
Será llena toda la casa de su gloria Y ahí nadie te va a tener que decir Únete conmigo porque la coinonía Automáticamente va a comenzar Vamos a vivir uno para los otros Vamos a amarnos más Vamos a seguir hacia adelante Aleluya Y dice que vino entonces Aparecieron repartidos entre ellos lengua Como de fuego y se asentaron Sobre cada uno de ellos Y todos ¡uh! Todos, digan todos Fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en distintas lenguas Como el Espíritu les daba que hablasen Todos, digan todos Tú, tú, tú Díselo a tu hermano Tú y yo, tú y yo Todo, 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 tú y yo Aleluya, seremos llenos del Espíritu Santo y fuego Y cuando sople el viento y venga aleluya el estruendo Sabemos que estamos a borde de un nuevo avivamiento Y Cristo será una vez más predicado en Arecibo Predicado en Puerto Rico Él levantará a Él sea la gloria A su nombre gloria Aleluya En ese proceso De unción Que está siendo derramada Y será completada Le dará directrices a los pastores De cómo van a evangelizar de nuevo y cómo van a ir otra vez a la calle a hacer, aleluya, una experiencia evangelística de una nueva temporada donde Puerto Rico será una vez más conocido, aleluya, como la isla del Cordero. Oh, Mis amados, yo le creo a Dios. Yo creo cada detalle de la palabra que nos ha dado en esta mañana. Ustedes están en la agenda profética de Dios y será cumplido cada palabra que hemos hablado. Y como me dijo Efraín en el sueño, sigue predicándolo, sigue diciéndole al pueblo iglesia, aleluya, que viene un avivamiento nuevo. Yo quiero ser parte de lo, de lo de aquí. Esto yo lo tengo que ver, pastor. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les guarde. Yo voy a terminar aquí.